0: Juego de sombras Germán Gese. La amplia fachada principal del castillo era de piedra clara y sus grandes ventanales miraban al Rhein y a los cañaverales. Y más allá un paisaje luminoso y abierto de agua, juncos y pasto donde, más lejos aún, las montañas arqueadas de bosques azulados formaban una suave curva que seguía el desplazamiento de las nubes. Solo cuando soplaba el fén, el viento del sur se veía brillar los castillos y los caseríos, diminutas y blancas edificaciones en la lontananza. La fachada del castillo se reflejaba en la corriente tranquila, alegre y frívola como una muchacha. Los arbustos del parque dejaban que su verde ramaje colgara hasta el agua y a lo largo de los muros unas góndolas suntuosas pintadas de blanco se mecían en la corriente. Esta parte risueña y soleada del castillo estaba deshabitada, desde que la baronesa había desaparecido, todas las habitaciones permanecían vacías, salvo la más pequeña, en la que como antaño seguía viviendo el poeta Floriberto. La dueña de la casa era culpable de la deshonra que había recaído sobre su esposo y sus dominios, y de la antigua corte y de los numerosos y vistosos cortesanos de antaño, ya nada quedaba, excepto las blancas y suntuosas góndolas y el versificador silencioso. El señor del castillo vivía, desde que la desgracia se había abatido sobre él, en la parte trasera del edificio, donde una enorme torre aislada de la época de los romanos oscurecía el patio angosto, donde los muros eran siniestros y húmedos, y las ventanas estrechas y bajas, pegadas al parque sombrío de árboles centenarios, grupos de grandes arces, de álamos, de hayas. El poeta vivía en total soledad en su ala soleada, Comía en la cocina y a menudo transcurrían muchos días sin que se viera al varón. Vivimos en este castillo como sombras, le dijo un día a uno de sus amigos de la infancia que había acudido a visitarlo y que no resistió más de un día en las inhóspitas habitaciones del castillo muerto. Antaño, Floriberto se había dedicado a componer fábulas y rimas galantes para los invitados de la baronesa y tras la disolución de la alegre compañía, había permanecido en el castillo sin que nadie le preguntara nada, sencillamente porque su ingenuo y modesto talante temía mucho más los vericuetos de la vida y la lucha por el sustento que la soledad del triste castillo. Hacía mucho tiempo que no componía ya poemas. Cuando con viento de poniente contemplaba más allá del río y de la mancha amarillenta de los cañaverales el círculo lejano de las montañas azuladas y el paso de las nubes, y cuando en la oscuridad de la noche oía el balanceo de los árboles inmensos en el viejo parque componía extensos poemas pero que carecían de palabras y que nunca podían ser escritos uno de estos poemas se titulaba el aliento de dios y trataba del cálido viento del sur y otro se llamaba consuelo del alma y era una contemplación del esplendor de los prados primaverales Floriberto era incapaz de recitar o de cantar estos poemas porque no tenían palabras pero los soñaba y también los sentía en particular por las noches. Por lo demás solía pasar la mayor parte de su tiempo en el pueblo jugando con los niños rubios y haciendo reír a las muchachas y a las mujeres jóvenes con las que se cruzaba quitándose el sombrero a su paso como si fueran damas de la nobleza. Sus días de mayor felicidad eran aquellos en los que se topaba con doña Inés la hermosa doña Inés, la famosa doña Inés de finos rasgos virginales, la saludaba con gesto amplio y profunda inclinación, y la hermosa mujer se inclinaba y reía a su vez, y clavando su mirada clara en los ojos turbados de Floriberto, proseguía sonriente su camino, resplandeciente como un rayo de sol. Doña Inés vivía en la única casa que había junto al parque, a Silvestrado del Castillo y que antaño había sido un pabellón anexo de la baronesa. El padre de doña Inés, un antiguo guarda forestal, había recibido la casa en compensación por algún favor excepcional que le había hecho al padre del actual dueño del castillo. Doña Inés se había casado muy joven, regresando al pueblo poco después convertida en una joven viuda, y vivía ahora, tras la muerte de su padre, en la casa solitaria, sola con una sirvienta y una tía ciega. Doña Inés siempre llevaba unos vestidos sencillos pero bonitos y siempre nuevos y de suaves colores, seguía teniendo el rostro juvenil y fino y su abundante y morena cabellera recogida en gruesas trenzas ceñía su hermosa cabeza. El varón había estado enamorado de ella antes incluso de haber repudiado a su mujer de costumbres disolutas y ahora volvía a estarlo se encontraba por las mañanas en el bosque con ella y por las noches la llevaba en barca por el río a una cabaña de juncos en los cañaverales. Allí su sonriente rostro virginal descansaba contra la barba prematuramente encanecida del varón y los dedos finos de ella jugaban con la dura y cruel mano de cazador de él. Doña Inés iba a todas las fiestas de guardar a la iglesia, rezaba y daba limosna para los pobres visitaba a las ancianas menesterosas del pueblo, les regalaba zapatos, peinaba a sus nietos, las ayudaban las labores de costura y al marchar dejaba en sus humildes cabañas el suable resplandor de una joven santa. Todos los hombres la deseaban y al que fuera de su agrado y llegara un buen momento le concedía además del beso en la mano un beso en los labios y el que fuera afortunado y bien parecido podía atreverse cuando llegara la noche a escalar su ventana. Todo el mundo lo sabía, incluso el varón, pese a lo cual la hermosa mujer proseguía en total inocencia y con mirada sonriente su camino, como una muchachita ajena a cualquier deseo de un hombre. De tanto en tanto, aparecía un amante nuevo que la cortejaba discretamente como una belleza inaccesible, henchido de orgullo y de felicidad por la valiosa conquista, asombrado de que los demás hombres no se la disputaran y le sonrieran. La casa de doña Inés se levantaba apacible junto al lindero del parque siniestro, rodeada de rosales trepadores y aislada como en un cuento de hadas. Y allí vivía ella, entraba y salía, fresca y tierna como una rosa una mañana de verano, con un resplandor puro en su rostro de niña y las pesadas trenzas auroleando su cabeza de fina facciones. Las ancianas pobres del pueblo la bendecían y le besaban las manos. Los hombres la saludaban con profunda inclinación y sonreían a su paso, y los niños corrían hacia ella, tendiéndole las manitas y dejándose acariciar en las mejillas. —¿Por qué eres así? —le preguntaba a veces el varón amenazándola con mirada severa. —¿Acaso tienes algún derecho sobre mí? —respondía Doña Inés con ojos asombrados y jugando con sus trenzas morenas. Quien más enamorado estaba era Floriberto, el poeta. A él el corazón le daba brincos cuando la veía. Cuando oía algún comentario malévolo sobre ella, sufría, sacudía la cabeza y no le daba crédito. Si los niños se ponían a hablar de ella, se le iluminaba el rostro y prestaba el oído como si escuchara una canción. Y de todos sus sueños, el más hermoso consistía en soñar despierto con Doña Inés. Entonces lo adornaba con todo con lo que amaba y con lo que le parecía hermoso, con el viento de poniente y con el horizonte azulado, y con todos los luminosos prados primaverales que disponía a su alrededor. Y en ese cuadro introducía toda la nostalgia y el cariño inútil de su existencia de niño inútil. Una noche a principios de verano, tras un largo periodo de silencio, un soplo de vida nueva sacudió la torpeza del castillo. El estruendo de un cuerno atronó en el patio donde penetró un coche que se detuvo entre chirridos. Se trataba del hermano del varón que venía de visita, un hombre alto y bien parecido, que lucía una perilla puntiaguda y una mirada enojada de soldado, acompañado por un único sirviente. Se entretenía bañándose en las aguas del Rain y disparando a las gaviotas plateadas para pasar el rato. Iba con frecuencia a caballo a la ciudad cercana de donde regresaba por las noches, borracho y también hostigaba ocasionalmente al pobre poeta y se peleaba cada dos por tres con su hermano. No paraba de darle consejos, de proponerle arreglos y nuevas dependencias, de recomendarle transformaciones y mejoras que nada representaban en su caso, ya que él nadaba en la abundancia gracias a su matrimonio, mientras que el varón era pobre y no había conocido más que desdichas y sinsabores durante la mayor parte de su vida. Su visita al castillo se debía a un capricho que ya le empezó a pesar al cabo de la primera semana. No obstante, se quedó, y no dijo ni palabra de marcharse, pese a que su hermano la idea no le habría gustado en absoluto, y es que había visto a doña Inés, y había empezado a cortejarla. No pasó mucho tiempo, y un día, la sirvienta de la hermosa mujer lucía un vestido nuevo, regalo del varón forastero y al cabo de otro poco ya recogía junto al muro del parque los mensajes y las flores que le entregaba el sirviente del mismo varón forastero y tras unos pocos días más el varón forastero y doña Inés se encontraron un hermoso día de verano en una cabaña en medio del bosque y él le besó la mano y la boquita menuda y el cuello tan blanco pero cuando Doña Inés iba al pueblo y él se cruzaba con ella, entonces el varón forastero la saludaba con una profunda reverencia y ella le agradecía el saludo como una muchacha de 17 años. Volvieron a transcurrir unos días y una noche, que se había quedado solo, el varón forastero vio una nave con un remero y una mujer deslumbrante a bordo que descendía a la corriente. Y lo que su curiosidad en la oscuridad no pudo saciar le quedó confirmado con creces al cabo de unos días. Aquella a la que había estrechado contra su corazón a mediodía en la cabaña del bosque y a la que había encandilado con sus besos surcaba las oscuras aguas del rain por las noches en compañía de su hermano y desaparecía con él en los cañaverales. El forastero se volvió taciturno y tuvo pesadillas. Su amor por doña Inés no era como el que se siente por un trofeo de casa apetecible sino como el que se siente por un valioso tesoro. Cada uno de sus besos lo colmaba de dicha y de asombro, asustado de que tanta pureza y tanta dulzura hubieran sucumbido a su reclamo. Con lo que a ella la había amado más que a otras mujeres, y junto a ella había recordado su juventud, y así la había abrazado con ternura, agradecimiento y consideración a la vez. A ella que cuando llegaba la noche se perdía en la oscuridad con su hermano, entonces se mordió los labios y sus ojos lanzaron destellos de ira. Indiferente a todo lo que estaba sucediendo e insensible a la atmósfera de velada pesadumbre que se cernía sobre el castillo, el poeta Floriberto seguía llevando su posible existencia. Le disgustaban las vejaciones y tormentos ocasionales del huésped del castillo, pero de antaño estaba acostumbrado a soportar escarnios de este tipo. Evitaba al forastero. Se pasaba el día entero en el pueblo con los pescadores a orillas del Rhein y se dedicaba a fantasear vaporosas ensoñaciones en el calor de la noche. Y una mañana tomó conciencia de que las primeras rosas de té, junto al muro del patio del castillo, empezaban a florecer. Hacía ya tras veranos que solía depositar las primicias de estas insólitas rosas en el umbral de la puerta de Doña Inés, y se alegraba de poder ofrecerle por cuarta vez consecutiva este modesto y anónimo regalo. Aquel mismo día, a mediodía, el forastero se encontró con la hermosa doña Inés en el bosque de hayas No le preguntó dónde había ido la víspera y la antevíspera a la caída de la noche, clavó su mirada casi horrorizada en los ojos inocentes y apacibles, y antes de irse le dijo, vendré esta noche a tu casa cuando anochezca, deja la ventana abierta, Hoy no, respondió suavemente ella. Hoy no. Pues vendré. Mejor otro día, ¿te parece? Hoy no. Hoy no puedo. Vendré esta noche. Esta noche o nunca, haz lo que quieras. Ella se separó de su brazo y se alejó. Al anochecer el furastero estuvo al acecho del río hasta que cayó la noche, pero la barca no se presentó. Entonces encaminó hacia la casa de su amada y se ocultó detrás de un matorral con el fusil entre las piernas. El aire era cálido y apacible, los jazmines perfumaban la atmósfera y tras una hilera de nubecitas blancas, el cielo se fue llenando de pequeñas estrellitas apagadas. El canto profundo de un pájaro solitario se elevó en el parque. Cuando ya casi era noche cerrada, giró con paso taimado un hombre junto a la casa, casi furtivo, Llevaba el sombrero profundamente hundido sobre los ojos, pero estaba todo tan oscuro que se trataba de una preocupación inútil. En la mano derecha llevaba un ramo de rosas blancas que proyectaban una claridad apagada en la noche. El que estaba al acecho agudizó la mirada y armó el fusil. El recién llegado alzó la mirada hacia las ventanas en las que no brillaba luz alguna. Entonces se acercó a la puerta, se agachó, y estampó un beso en el picaporte metálico de la puerta. En ese instante surgió la llama. Se oyó un estampido seco que el eco repitió suavemente en las profundidades del parque. El portador de las rosas dobló las rodillas. Después cayó hacia atrás, y tras unos breves espasmos silenciosos, quedó tumbado de espaldas en la gravilla. El que estaba al acecho permaneció todavía un buen rato oculto, pero nadie apareció y tampoco nada se movió en la casa silenciosa. Entonces salió con prudencia de su escondite y se agachó sobre la víctima de su disparo, que yacía con la cabeza descubierta, pues había perdido el sombrero en su caída. Compungido, reconoció con asombro al poeta Floriberto. Así que él también se lamentó alejándose las rosas quedaron esparcidas por el suelo, una de ellas en medio del charco de sangre del poeta. En el campanario del pueblo sonó la hora. El cielo se cubrió de nubes blancuzcas, hacia las que la inmensa torre del castillo se alzaba como un gigante que se hubiese dormido erguido. La corriente perezosa del rain cantaba su dulce melodía y en el interior del parque sombrío el pájaro solitario siguió cantando hasta pasada la medianoche. Juego de sombras, Germán Gese. La amplia fachada principal del castillo era de piedra clara y sus grandes ventanales miraban al rain y a los cañaverales. Y más allá un paisaje luminoso y abierto de agua, juncos y pasto donde, más lejos aún, las montañas arqueadas de bosques azulados formaban una suave curva que seguía el desplazamiento de las nubes. Sólo cuando soplaba el fén, el viento del sur se veía brillar los castillos y los caseríos, diminutas y blancas edificaciones en la lontananza. La fachada del castillo se reflejaba en la corriente tranquila, alegre y frívola como una muchacha. Los arbustos del parque dejaban que su verde ramaje colgara hasta el agua, y a lo largo de los muros unas góndolas suntuosas pintadas de blanco se mecían en la corriente. Esta parte risueña y soleada del castillo estaba deshabitada, desde que la baronesa había desaparecido, todas las habitaciones permanecían vacías, salvo la más pequeña, en la que como antaño seguía viviendo el poeta Floriberto. La dueña de la casa era culpable de la deshonra que había recaído sobre su esposo y sus dominios, y de la antigua corte y de los numerosos y vistosos cortesanos de antaño, ya nada quedaba, excepto las blancas y suntuosas góndolas y el versificador silencioso. El señor del castillo vivía, desde que la desgracia se había abatido sobre él, en la parte trasera del edificio, donde una enorme torre aislada de la época de los romanos oscurecía el patio angosto, donde los muros eran siniestros y húmedos, y las ventanas estrechas y bajas, pegadas al parque sombrío de árboles centenarios, grupos de grandes arces, de álamos, de hayas. El poeta vivía en total soledad en su ala soleada, Comía en la cocina y a menudo transcurrían muchos días sin que se viera el varón. Vivimos en este castillo como sombras, le dijo un día a uno de sus amigos de la infancia que había acudido a visitarlo y que no resistió más de un día en las inhóspitas habitaciones del castillo muerto. Antaño, Floriberto se había dedicado a componer fábulas y rimas galantes para los invitados de la baronesa, y tras la disolución de la alegre compañía, había permanecido en el castillo sin que nadie le preguntara nada, sencillamente porque su ingenuo y modesto talante temía mucho más los vericuetos de la vida y la lucha por el sustento que la soledad del triste castillo. Hacía mucho tiempo que no componía ya poemas. Cuando con viento de poniente contemplaba más allá del río y de la mancha amarillenta de los cañaverales el círculo lejano de las montañas azuladas y el paso de las nubes, y cuando en la oscuridad de la noche oía el balanceo de los árboles inmensos en el viejo parque, componía extensos poemas, pero que carecían de palabras y que nunca podían ser escritos. Uno de estos poemas se titulaba El aliento de Dios y trataba del cálido viento del sur y otro se llamaba Consuelo del alma y era una contemplación del esplendor de los prados primaverales. Floriberto era incapaz de recitar o de cantar estos poemas porque no tenían palabras pero los soñaba y también los sentía en particular por las noches. Por lo demás solía pasar la mayor parte de su tiempo en el pueblo jugando con los niños rubios y haciendo reír a las muchachas y a las mujeres jóvenes con las que se cruzaba quitándose el sombrero a su paso como si fueran damas de la nobleza. Sus días de mayor felicidad eran aquellos en los que se topaba con doña Inés la hermosa doña Inés, la famosa doña Inés de finos rasgos virginales, la saludaba con gesto amplio y profunda inclinación, y la hermosa mujer se inclinaba y reía a su vez, y clavando su mirada clara en los ojos turbados de Floriberto, proseguía sonriente su camino, resplandeciente como un rayo de sol. Doña Inés vivía en la única casa que había junto al parque Asilvestrado del Castillo, y que antaño había sido un pabellón anexo de la baronesa. El padre de Doña Inés, un antiguo guarda forestal, había recibido la casa en compensación por algún favor excepcional que le había hecho al padre del actual dueño del castillo. Doña Inés se había casado muy joven, regresando al pueblo poco después convertida en una joven viuda, y vivía ahora, tras la muerte de su padre, en la casa solitaria, sola con una sirvienta y una tía ciega. Doña Inés siempre llevaba unos vestidos sencillos pero bonitos y siempre nuevos y de suaves colores. Seguía teniendo el rostro juvenil y fino y su abundante y morena cabellera recogida en gruesas trenzas ceñía su hermosa cabeza. El varón había estado enamorado de ella antes incluso de haber repudiado a su mujer costumbres disolutas y ahora volvía a estarlo. Se encontraba por las mañanas en el bosque con ella y por las noches la llevaba en barca por el río a una cabaña de juncos en los cañaverales. Allí su sonriente rostro virginal descansaba contra la barba prematuramente encanecida del varón y los dedos finos de ella jugaban con la dura y cruel mano de cazador de él. Doña Inés iba a todas las fiestas de guardar a la iglesia, rezaba y daba limosna para los pobres visitaba a las ancianas menesterosas del pueblo, les regalaba zapatos, peinaba a sus nietos, las ayudaba en las labores de costura y al marchar dejaba en sus humildes cabañas el suave resplandor de una joven santa. Todos los hombres la deseaban y al que fuera de su agrado y llegara un buen momento le concedía además del beso en la mano, un beso en los labios y el que fuera afortunado y bien parecido podía atreverse cuando llegara la noche a escalar su ventana. Todo el mundo lo sabía, incluso el varón, pese a lo cual la hermosa mujer proseguía en total inocencia y con mirada sonriente su camino, como una muchachita ajena a cualquier deseo de un hombre. De tanto en tanto, aparecía un amante nuevo que la cortejaba discretamente como una belleza inaccesible, henchido de orgullo y de felicidad por la valiosa conquista, asombrado de que los demás hombres no se la disputaran y le sonrieran. La casa de Doña Inés se levantaba apacible junto al lindero del parque siniestro, rodeada de rosales trepadores y aislada como en un cuento de hadas. Y allí vivía ella, entraba y salía, fresca y tierna como una rosa una mañana de verano, con un resplandor puro en su rostro de niña y las pesadas trenzas auroleando su cabeza de fina facciones. Las ancianas pobres del pueblo la bendecían y le besaban las manos. Los hombres la saludaban con profunda inclinación y sonreían a su paso, y los niños corrían hacia ella, tendiéndole las manitas y dejándose acariciar en las mejillas. —¿Por qué eres así? —le preguntaba a veces el varón amenazándola con mirada severa. —¿Acaso tienes algún derecho sobre mí? —respondía Doña Inés con ojos asombrados y jugando con sus trenzas morenas. Quien más enamorado estaba era Floriberto, el poeta. A él el corazón le daba brincos cuando la veía, cuando oía algún comentario malévolo sobre ella, sufría, sacudía la cabeza y no le daba crédito. Si los niños se ponían a hablar de ella, se le iluminaba el rostro y prestaba el oído como si escuchara una canción. Y de todos sus sueños, el más hermoso consistía en soñar despierto con Doña Inés. Entonces lo adornaba con todo, con lo que amaba y con lo que le parecía hermoso, con el viento de poniente y con el horizonte azulado, y con todos los luminosos prados primaverales que disponía a su alrededor. Y en ese cuadro introducía toda la nostalgia y el cariño inútil de su existencia de niño inútil. Una noche a principios de verano, tras un largo periodo de silencio, un soplo de vida nueva sacudió la torpeza del castillo. El estruendo de un cuerno atronó en el patio donde penetró un coche que se detuvo entre chirridos. Se trataba del hermano del varón que venía de visita, un hombre alto y bien parecido, que lucía una perilla puntiaguda y una mirada enojada de soldado, acompañado por un único sirviente. Se entretenía bañándose en las aguas del rain y disparando a las gaviotas plateadas para pasar el rato iba con frecuencia a caballo a la ciudad cercana de donde regresaba por las noches borracho y también hostigaba ocasionalmente al pobre poeta y se peleaba cada dos por tres con su hermano no paraba de darle consejos, de proponerle arreglos y nuevas dependencias de recomendarle transformaciones y mejoras que nada representaban en su caso ya que él nadaba en la abundancia gracias a su matrimonio mientras que el varón era pobre y no había conocido más que desdichas y sinsabores durante la mayor parte de su vida. Su visita al castillo se debía a un capricho que ya le empezó a pesar al cabo de la primera semana. No obstante, se quedó y no dijo ni palabra de marcharse, pese a que su hermano la idea no le habría gustado en absoluto, y es que había visto a doña Inés y había empezado a cortejarla. No pasó mucho tiempo y un día, la sirvienta de la hermosa mujer lució un vestido nuevo, regalo del varón forastero. Y al cabo de otro poco, ya recogía junto al muro del parque los mensajes y las flores que le entregaba el sirviente del mismo varón forastero. Y tras unos pocos días más, el varón forastero y doña Inés se encontraron un hermoso día de verano en una cabaña en medio del bosque y él le besó la mano y la boquita menuda y el cuello tan blanco pero cuando Doña Inés iba al pueblo y él se cruzaba con ella, entonces el varón forastero la saludaba con una profunda reverencia y ella le agradecía el saludo como una muchacha de 17 años. Volvieron a transcurrir unos días y una noche, que se había quedado solo, el varón forastero vio una nave con un remero y una mujer deslumbrante a bordo que descendía a la corriente. Y lo que su curiosidad en la oscuridad no pudo saciar le quedó confirmado con creces al cabo de unos días. Aquella a la que había estrechado contra su corazón a mediodía en la cabaña del bosque y a la que había encandilado con sus besos, surcaba las oscuras aguas del rain por las noches en compañía de su hermano y desaparecía con él en los cañaverales. El forastero se volvió taciturno y tuvo pesadillas. Su amor por doña Inés no era como el que se siente por un trofeo de caza apetecible sino como el que se siente por un valioso tesoro. Cada uno de sus besos lo colmaba de dicha y de asombro, asustado de que tanta pureza y tanta dulzura hubieran sucumbido a su reclamo. Con lo que a ella la había amado más que a otras mujeres, y junto a ella había recordado su juventud, y así la había abrazado con ternura, agradecimiento y consideración a la vez. A ella que cuando llegaba la noche se perdía en la oscuridad con su hermano, entonces se mordió los labios y sus ojos lanzaron destellos de ira. Indiferente a todo lo que estaba sucediendo e insensible a la atmósfera de velada pesadumbre que se cernía sobre el castillo, el poeta Floriberto seguía llevando su posible existencia. Le disgustaban las vejaciones y tormentos ocasionales del huésped del castillo, pero de antaño estaba acostumbrado a soportar escarnios de este tipo. Evitaba al forastero. Se pasaba el día entero en el pueblo con los pescadores a orillas del Rin y se dedicaba a fantasear vaporosas ensoñaciones en el calor de la noche. Y una mañana tomó conciencia de que las primeras rosas de té, junto al muro del patio del castillo, empezaban a florecer. Hacía ya tras veranos que solía depositar las primicias de estas insólitas rosas en el umbral de la puerta de Doña Inés, y se alegraba de poder ofrecerle por cuarta vez consecutiva este modesto y anónimo regalo. Aquel mismo día, a mediodía, el forastero se encontró con la hermosa doña Inés en el bosque de hayas. No le preguntó dónde había ido la víspera y la antevíspera a la caída de la noche. Clavó su mirada casi horrorizada en los ojos inocentes y apacibles, y antes de irse le dijo, «Vendré esta noche a tu casa cuando anochezca. Deja la ventana abierta». Hoy no, respondió suavemente ella. Hoy no. Pues vendré. Mejor otro día, ¿te parece? Hoy no. Hoy no puedo. Vendré esta noche. Esta noche o nunca, haz lo que quieras. Ella se separó de su brazo y se alejó. Al anochecer el furastero estuvo al acecho del río hasta que cayó la noche, pero la barca no se presentó. Entonces se encaminó hacia la casa de su amada y se ocultó detrás de un matorral con el fusil entre las piernas. El aire era cálido y apacible, los jazmines perfumaban la atmósfera y tras una hilera de nubecitas blancas, el cielo se fue llenando de pequeñas estrellitas apagadas. El canto profundo de un pájaro solitario se elevó en el parque. Cuando ya casi era noche cerrada, giró con paso taimado un hombre junto a la casa, casi furtivo. Llevaba el sombrero profundamente hundido sobre los ojos, pero estaba todo tan oscuro que se trataba de una preocupación inútil. En la mano derecha llevaba un ramo de rosas blancas que proyectaban una claridad apagada en la noche. El que estaba al acecho agudizó la mirada y armó el fusil. El recién llegado alzó la mirada hacia las ventanas en las que no brillaba luz alguna. Entonces se acercó a la puerta, se agachó y estampó un beso en el picaporte metálico de la puerta. En ese instante surgió la llama. Se oyó un estampido seco que el eco repitió suavemente en las profundidades del parque. El portador de las rosas dobló las rodillas. Después cayó hacia atrás y tras unos breves espasmos silenciosos quedó tumbado de espaldas en la gravilla. El que estaba al acecho permaneció todavía un buen rato oculto pero nadie apareció y tampoco nada se movió en la casa silenciosa. Entonces salió con prudencia de su escondite y se agachó sobre la víctima de su disparo, que yacía con la cabeza descubierta, pues había perdido el sombrero en su caída. Compungido, reconoció con asombro al poeta Floriberto. Así que él también se lamentó alejándose las rosas quedaron esparcidas por el suelo, una de ellas en medio del charco de sangre del poeta. En el campanario del pueblo sonó la hora. El cielo se cubrió de nubes blancuzcas, hacia las que la inmensa torre del castillo se alzaba como un gigante que se hubiese dormido erguido. La corriente perezosa del rain cantaba su dulce melodía y en el interior del parque sombrío el pájaro solitario siguió cantando hasta pasada la medianoche.